0: Bom dia, galerinha, e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Caio Ferreira, falando de Belém do Pará, e hoje, dia 16 auroram do calendário Decátria, e dia 18 de janeiro do calendário Gregoriano, falaremos de biologia. E no programa de hoje, o prosperar da vida animal de Fukushima. Bem, creio que a chance de que você que está ouvindo agora saber o que foi o acidente nuclear de Fukushima 1 é bem alto, mas caso você ouvinte seja muito jovem ou nunca tenha ouvido falar do acidente antes, esse acidente aconteceu em 11 de março de 2011, quando três dos seis reatores nucleares da usina derreteram após a usina ter sido atingida pela tsunami de Tohoku, uma tsunami causada por um maremoto que atingiu a costa leste do Japão nessa época. O acidente gerou uma contaminação por Césio 127 e Iodo 131 em uma área de 30 a 50 quilômetros ao redor da usina, de ordem de grandezas similares aos ao, ao do acidente de Chernobyl, e esse eu imagino que a galera seja mais familiarizada. Tornando assim o, o desastre de Fukushima o segundo pior da história humana nessa categoria foram várias as consequências do acidente como a contaminação das águas do oceano pacífico e das matas dentro da área afetada a população que vivia na região teve que evacuar as, as áreas afetadas uma vez que os níveis de radiação estavam perigosos demais para que os humanos vivessem nessas regiões muitos pesquisadores ficaram preocupados em como isso afetaria a fauna da região e bem o tempo acabou surpreendendo todo mundo. Acontece que agora, quase nove anos depois, os animais não só voltaram a Fukushima, como estão se proliferando em números impressionantes. E antes de explicar por que esses números são impressionantes, um pouco de contexto. Depois do acidente, as áreas afetadas foram divididas em três regiões. Uma mais próxima, dada como inabitável devido aos altos índices de radiação. Uma intermediária, com bolsos de radiação e áreas seguras. E uma mais afastada, onde seria seguro o suficiente para que os humanos pudessem voltar a ocupar a área. Os pesquisadores da Universidade da Geórgia puseram 120 câmeras TRAPS espalhadas pelas três áreas afetadas. Para quem não sabe, a câmera TRAP é uma câmera que ativa com o movimento. Ela, você geralmente põe a câmera no, perto de uma árvore ou algum lugar escondido. E ela tem um sensor de infravermelho. Toda vez que algo passar por ali o sensor ativa e tira uma foto ou grava um vídeo dependendo da dependendo da das funções setadas na câmera então num período de 4 meses 267 mil fotos foram tiradas e o que essas fotos revelaram foram que muitos animais foram vistos e em abundância só para citar alguns é, javalis guaxinins é, macacos lebres japonesas antílopes cabras japoneses os tanukis, que é aquele bichinho da da roupa do Mario no Super Mario Bros. 3, raposas, fazões e martas, mas não as do Batman, e sim os parentes das daninhos. O mais curioso é que o maior número de animais foi visto justamente nas áreas mais restritas, com elevados níveis de radiação. Os Tanuques e os antílopes cabra foram as exceções, tendo sido mais comuns nas áreas onde os humanos poderiam viver. O dado mais interessante é que o número de animais foi aumentando à medida que o número de humanos caía. Basicamente, a presença humana nessas áreas era mais impeditiva para, o, para os animais do que a presença de radiação. O mais curioso é que os animais não apresentaram nenhuma mutação aparente nas fotos, como membros a mais ou pelo fluorescente. Isso não significa que necessariamente eles não tenham sofrido nenhum tipo de mutação. Para finalizar, o mais curioso é que toda essa prosperidade faunística não é a exclusividade de Fukushima. Um fenômeno muito parecido, se não idêntico, aconteceu em Chernobyl, mesmo que tenha levado um pouco mais do que nove anos. Várias espécies de animais também começaram a se proliferar por Chernobyl, por Chernobyl, chegando ao ponto de o número de lobos e ursos nessas áreas ser bem maior do que o de humanos. Diferente do estudo de Fukushima, o de Chernobyl ainda estudou a fisiologia desses animais, e mesmo que, assim como os bichos de Fukushima, eles não tenham apresentado nenhuma mudança externa, os animais de Chernobyl são mutantes, pois a radiação afetou o número de mutações no genoma, não só desses animais, como também na, da flora local. Mas mesmo assim, aparentemente isso não é um problema para eles. Parece que a gente afasta bem mais os bichinhos do que a, a radiação. E depois dessa terminamos por hoje. Lembrando, todos os links comentados estão aqui no post. Não se esqueça de deixar sua marca nos comentários e como vocês já devem saber, esse podcast só é possível de acontecer por conta do seu apoio no Patronato do Sequest, tanto no Patreon quanto no Padrim. E é isso gente, um grande abraço para vocês, respeite a natureza e os bichinhos e até amanhã.